0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ein herzliches Willkommen zur nächsten Sendung aus der Reihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie sich dafür wieder Zeit nehmen. Im Mittelpunkt diesmal das siebte Kapitel des Hosea-Buches. Sie erinnern sich, der Prophet Hosea hat den Israeliten eine lange Liste von Sünden aufgezählt und ihnen mehr als deutlich angekündigt, dass das Gericht Gottes sie schon bald treffen wird. Wie wir nun in Kapitel 7 erfahren, werden die Oberen des Volkes nun sichtlich nervös. Sie beschließen, sich Hilfe zu suchen, doch leider an der falschen Stelle. Im siebten Kapitel des Hosea-Buches sowie in den darauffolgenden Kapiteln acht bis zwölf lässt Gott seinem Volk durch Hosea immer wieder sagen, dass sie seinem Gericht entgehen können, wenn sie sich ihm wieder zuwenden. Gott ist streng mit Israel, zeigt aber auch seine Sanftmut und seine Liebe. Und zwar, indem er die Menschen aufruft, zu ihm zurückzukommen, bevor das Urteil vollzogen wird. In Kapitel 7, Vers 1 spricht Gott durch den Propheten Hosea, »Wenn ich meines Volkes Geschick wenden und Israel heilen will, so zeigt sich erst die Sünde Ephraims und die Bosheit Samarias, wie sie Lug und Trug treiben und die Diebe einsteigen und die Räuber auf der Straße plündern.« Der Name Ephraim steht hier für die zehn Stämme des Nordreiches Israel, und Samaria war die Hauptstadt des Nordreiches. König Omri hatte dort eine Stadt errichtet, die er zur Hauptstadt ernannte. Später bauten Ahab und Isebel dort einen Tempel. Als ich vor einiger Zeit in Israel war, bestand ich darauf, dass wir auch Samaria besuchen. Ich wollte, dass unsere Reisegruppe auf einen bestimmten Hügel steigt und von dort aus sieht, wie sich die Prophezeiung aus Vers 1 erfüllt hat. Dort oben auf dem Hügel hatte man einen wunderbaren Rundumblick. Es wäre der perfekte Ort gewesen, um dort ein stattliches Haus oder einen Palast zu bauen. Im Westen sieht man von dort oben das Mittelmeer, im Osten das Jordantal, im Norden den Berg Hermon und die Stadt Megiddo und im Süden Jerusalem. Wie gesagt, der Blick in die Ferne ist atemberaubend, aber in der unmittelbaren Umgebung ist alles eine trostlose Wüstenlandschaft. Gottes Gericht hat hart zugeschlagen. Zur Zeit Hoseas war in Israel die Sünde, die jahrelang im Verborgenen stattgefunden hatte, deutlich zutage getreten. Was die Menschen jahrelang im Verborgenen praktiziert hatten, praktizierten sie nun öffentlich. Sie hatten keine Schuldgefühle, niemand hielt ihnen vor, etwas Unrechtes zu tun, und sie hatten auch kein schlechtes Gewissen. Gott, der Herr, hätte ihnen ihre Schuld gewiss vergeben, wenn sie ihre Schuld bekannt und Buße getan hätten. Doch sie gingen weiterhin ihren bösen Taten nach und verstrickten sich immer tiefer darin. Liebe Hörer, es ist eine Sache, im Verborgenen zu sündigen. Das allein schon ist schlimm genug. Doch es ist noch schlimmer, in aller Öffentlichkeit zu sündigen und das schuldhafte Verhalten vor aller Welt zur Schau zu stellen. Damit sinkt man ganz nach unten. Deshalb bin ich überzeugt, dass Hoseas Nachricht auch für mein Land und für viele andere Nationen gilt. Das Volk Israel war Gottes auserwähltes Volk, und Gott sandte sie schließlich doch in die Gefangenschaft, weil sie darauf bestanden, weiterhin gegen ihn zu sündigen. Klingt es da für sie wahrscheinlich, dass ein anderes Land mit ähnlichen Sünden einfach so davonkommt? Viele Sünden im Bereich der Sexualität zum Beispiel haben ihren Weg vom Verborgenen in die Öffentlichkeit gefunden. So ist es auch mit vielen anderen Sünden passiert, von denen wir seit Jahren versuchen, sie salonfähig zu machen und zu rechtfertigen. Vor kurzem sagte jemand zu mir, »Als ich jünger war, sündigten die Menschen doch genauso viel, wie sie es heutzutage tun.« ich antwortete, »Ja, das ist richtig. Ich gehörte früher selbst zu diesen Menschen. Deshalb kann ich es nur bestätigen.« Mein Gegenüber wollte nun wissen, »Was hat sich aber seitdem verändert?« Ich antwortete, »Der Unterschied ist, dass wir früher nicht darüber sprachen. Mit Sünde waren immer Scham- und Schuldgefühle verbunden. Heute jedoch wird offen darüber gesprochen, und die Sünde wird regelrecht zur Schau gestellt.« Manche Leute bezeichnen das achselzuckend als neue Moral. Doch damit wird der Sünde, also der Unmoral, eine Art Heiligenschein verpasst. Dem Sünder wird dafür gratuliert, dass er so modern ist in seinen Ansichten und so mutig, weil er offen darüber spricht. Dinge, die früher unvorstellbar waren, sind zur Normalität geworden. Zum Beispiel, dass Paare, die unverheiratet sind, zusammenleben und Kinder haben. Mich macht diese Entwicklung unglücklich. Ich meine, wir müssen uns bewusst machen, dass Gottes Wort sich nicht verändert hat. Dass Sünde öffentlich ausgelebt wird, ist für mich kein Zeichen der Fortschrittlichkeit, sondern es zeigt, dass unsere Gesellschaft sich immer weiter von der christlichen Kultur entfernt. Zurück zu unserem Bibeltext. Dort geht es jetzt weiter mit Vers 2. Gott spricht... Dennoch wollen sie nicht einsehen, dass ich alle ihre Bosheit merke. Ich sehe aber ihr Böses tun wohl, dass sie allenthalben treiben. Gott bringt damit zum Ausdruck, ich habe die Menschen längst auf ihre Bosheit und ihre Sünden angesprochen, aber sie haben sich nur noch weiter von mir entfernt und praktizieren ihre Sünden öffentlich. Mit anderen Worten, sie haben nun den tiefsten Punkt erreicht. Vers 3 Sie erfreuen den König mit ihrer Bosheit und Obere mit ihren Lügen. Diesem Vers entnehmen wir. Der König und die Oberen begrüßten dieses Verhalten. Heutzutage passiert es leider viel zu häufig, dass Menschen in leitenden Positionen, in allen Berufsfeldern wie Bildung, Wissenschaft, Politik oder in religiösen Kreisen eine vulgäre und gotteslästerliche Sprache pflegen. Derbe Umgangsformen werden als Zeichen von persönlicher Stärke und als Führungsqualität angesehen. Ich meine, es zeugt aber auch von einer schlechten Ausdrucksweise und der Unfähigkeit, sich gewählt auszudrücken. Leider ist dieser Vers 3 nur allzu passend für die Situation, in der wir heutzutage leben. Sie erfreuen den König mit ihrer Bosheit und obere mit ihren Lügen. Und wir wissen aus der Geschichte, dass das auch für viele andere große Nationen in der Vergangenheit gegolten hat, die irgendwann in Schutt und Asche gelegt wurden und nun seit Jahrhunderten begraben sind. Weiter mit Vers 4. »Sie sind allesamt Ehebrecher, glühend wie ein Backofen, den der Bäcker heizt, wenn er den Teig ausgeknetet hat und ihn durchsäuern und aufgehen lässt.« ein großartiges Bild, das Hosea hier gebraucht. Die Leute, die als Ehebrecher bezeichnet werden, sind wie ein Backofen, der so angeheizt wurde, dass er glüht, während der Bäcker noch den Teig knetet. An dieser Stelle spricht Gott nicht über geistlichen Treuebruch, sondern über ein sehr ordinäres Verhalten. Die Menschen hatten ihre Sünden und ihre Gier zunächst noch versteckt, aber nun waren sie wie ein geöffneter Backofen, der vor Leidenschaft nur so glüht. Darf ich es einmal ganz unverblümt sagen? Ich habe das Gefühl, dass viele Männer heutzutage beweisen wollen, wie potent sie sind, und manche Frauen versuchen zu beweisen, dass sie alle Zeit bereit sind für Sex. Es ist bezeichnend, wie sehr unsere Gesellschaft fixiert ist auf das Thema Sex und darauf jederzeit offen damit umzugehen. Der nächste Vers in unserem Bibeltext, also Vers 5, beginnt mit einem Ausruf des Volkes. Sie jubeln, heute feiern wir den Krönungstag unseres Königs. Und dann folgt die Beschreibung, wie es bei diesem Festtag in Wirklichkeit zugeht. Hier nun Vers 5 im Wortlaut. Heute ist unseres Königs fest. Da werden die Oberen toll vom Wein, und er zieht die Spötter zu sich. Was ist damit gemeint? Nun, beim Fest des Königs betrinken sich die Oberen, und der König macht sich vor anderen lächerlich. Er zecht mit diesen Männern, die sich lustig über ihn machen. Mit anderen Worten, er blamiert sich bis auf die Knochen, und das in aller Öffentlichkeit. Ich habe bereits darüber gesprochen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich es noch einmal wiederhole. Was genau hat schließlich für den Niedergang des Nordreiches Israel gesorgt? Die Antwort lautet, es war der Götzendienst und dass sich die Leute von Gott abgewendet hatten. Was daraus folgte, war wachsende Unmoral, Völlerei und Trunkenheit, unflätiges Verhalten und sexuelle Freizügigkeit. Das waren die Dinge, die die ganze Aufmerksamkeit des Nordreiches in Beschlag nahmen. Und ich habe den Eindruck, unsere heutige Gesellschaft ist davon nicht allzu weit entfernt. Als diese Sünden damals in Israel mehr und mehr ans Tageslicht kamen, also gar nicht mehr verborgen gehalten wurden, da entschied sich Gott dafür, das Volk aus dem Land zu vertreiben und über sie zu richten. Vers 6 Denn ihr Herz ist in heißer Glut wie ein Backofen, wenn sie Böses ersinnen. Ihr Grimm schläft die ganze Nacht, aber am Morgen brennt er lichterloh. Ich denke, das gilt im Prinzip heute noch genauso. Es wird keine Gelegenheit ausgelassen, um, sagen wir es mal so, die Gemüter von Männern und Frauen zu erhitzen. In Bezug auf besonders freizügiges Verhalten, genauso wie in Bezug auf die Pornografie, hört man oft, dass wir doch alle erwachsen seien und selbst entscheiden könnten, was wir uns anschauen. Ich bin jedoch der Meinung, diese Freiheit ist nur eine Farce, wenn man ständig bombardiert wird mit vulgären Bildern, anzüglichen Werbebotschaften und anrüchigen Geschichten. Ich habe nicht die Freiheit zu entscheiden, was im Fernsehen oder in anderen Medien gezeigt wird. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die lieber andere Dinge sehen und hören würden, anders und weniger verkommen als das, was uns präsentiert wird. Doch diese Freiheit wird uns verwehrt, damit der andere Teil der Gesellschaft die Freiheit haben kann, sich der Sünde hinzugeben. Vers 7 Allesamt sind sie erhitzt wie ein Backofen, so dass sie ihre Richter fressen. Ja, alle ihre Könige fallen, und es ist keiner unter ihnen, der mich anruft. Gott sagt hier, all ihre Könige sind gefallen. Das Nordreich hatte nicht einen guten König. Wenn Sie nachschlagen in den Geschichtsbüchern und sich die Liste der Könige von Israel und Juda anschauen, bemerken Sie, dass das Südreich Juda einige gute Könige hatte, fünf an der Zahl, die das Südreich wieder neu auf Gott ausrichteten. Aber das Nordreich hatte in all den Jahren nicht einen guten König. Jeder König war so böse und hartherzig, wie man nur sein konnte. Ahab und Isebel waren die Schlimmsten unter ihnen, aber von den anderen könnten sich einige den zweiten Platz auf dieser Liste teilen. Viele der Könige des Nordreiches wurden umgebracht. In der verhältnismäßig kurzen Zeitspanne, in der Israel von Königen regiert wurde, gab es neunmal eine Veränderung in der Abfolge der einzelnen Dynastien. Der erste König des Nordreiches war Jerobiam aber seine Geschichte endete nach kürzester Zeit und seine ganze Linie wurde ermordet. Dann kam eine andere Königsfamilie an die Macht, doch nach kurzer Zeit geschah ein weiterer Mord. Viele der Könige regierten nur für wenige Jahre und ihre Söhne schafften es nicht einmal auf den Thron. Gottes Gericht war bereits über ihnen. Gott hatte David und seine Nachfahren erwählt und versprochen, sie zu segnen. Den Königen des Nordreiches machte er dagegen keinerlei Versprechen. Weiter mit Vers 8. Ephraim mengt sich unter die Völker. Ephraim ist wie ein Kuchen, den niemand umwendet. Die Feststellung, Ephraim mengt sich unter die Völker, ist hier keineswegs positiv gemeint. Vielleicht ist es Ihnen beim Lesen der Bibel schon aufgefallen. Gott möchte, dass sein Volk unter sich bleibt und sich nicht unter die anderen Völker mischt. Weiter heißt es, Ephraim ist wie ein Kuchen, den niemand umwendet. Hosea verwendet hier ein weiteres Bild, das auch für uns heute noch gut nachvollziehbar ist. Die Kuchen, von denen hier die Rede ist, kann man sich ungefähr so vorstellen wie unsere Pfannkuchen. Solche Kuchen gibt es in Israel auch heute noch. Wie Sie wissen, ist ein Pfannkuchen, der nicht gewendet wird, auf der einen Seite verbrannt und auf der anderen noch roh. Dieses Bild verwendet Gott für Ephraim, also die Stämme des Nordreiches. Das Volk war heiß auf der einen Seite, roh und kalt auf der anderen Seite. Diese zwei Gegensätze schlugen Gott entgegen. Ich habe einmal eine nette kleine Geschichte gehört von einem Mann, der in einem Wald spazieren ging und schließlich zu einer einsamen Hütte kam. Der Mann, der dort lebte, lud ihn ein, hineinzukommen. Als der Mann aus der Kälte in den Raum trat, begann er, in seine Hände zu hauchen. »Warum tun Sie das?«, fragte sein Gastgeber. »Um mir mit meinem Atem die Hände zu wärmen,« antwortete der Wanderer. Als ihm der Hausherr einen Teller mit heißer Suppe anbot, nahm der Wanderer den Teller, tauchte seinen Löffel hinein und blies auf das heiße Gericht. »Warum tun Sie das?« fragte der Gastgeber wieder. »Um mit meinem Atem die Suppe zu kühlen,« antwortete der Gast. Da sprang der Gastgeber auf, rannte aus seinem Haus und rief, »Ein Mensch, aus dessen Mund einmal heißer und einmal kalter Atem kommt, das kann doch nicht mit rechten Dingen vor sich gehen.« Liebe Hörer, so verhalten sich viele Menschen in Bezug auf das Christentum. Wenn sie mit der einen Gruppe von Leuten zusammen sind, geben sie heiße Luft von sich, und in der Gegenwart einer anderen Gruppe geht nur Kälte von ihnen aus. Sie sind wie Ephraim, wie ein Pfannkuchen, der nicht gewendet wurde. Ich lese weiter ab Vers 9. Über Ephraim, also das Nordreich, heißt es da, Fremde fressen seine Kraft, doch er will es nicht merken. Seine Haare sind schon grau geworden, doch er will es nicht merken. Wieder Israel zeugt seine Hoffart. Dennoch bekehren sie sich nicht zum Herrn, ihrem Gott, fragen auch trotz alledem nicht nach ihm. Denn Ephraim ist wie eine törichte Taube, die sich leicht locken lässt. Jetzt rufen sie Ägypten an, dann laufen sie nach Assur. Eine weitere interessante Illustration. Wenn Sie einmal ein Taubennest in Ihrem Garten hatten, wissen Sie vielleicht, dass Taubenmütter so tun, als hätten sie einen gebrochenen Flügel und dass sie Menschen sehr nah an sich heranlassen, um sie von ihrem Nest fortzulocken. Das ist nicht sehr intelligent von den Tauben, aus zwei Gründen. Wenn die Taube sie nah an sich heranlässt, dann wissen sie, dass sich ein Nest in der Nähe befindet. Und zweitens bringt sie sich damit auch selbst in Gefahr. Zurück zu Ephraim. Die Israeliten des Nordreiches weigerten sich, Gott um Hilfe zu bitten. Sie liefen nach Ägypten und baten dort um Hilfe. Als Ägypten sich weigerte zu helfen, liefen sie nach Assyrien und baten dort um Hilfe. Sie liefen hin und her wie eine törichte Taube. Was für ein Bild! Vers 12 aber indem sie hin und her laufen, will ich mein Netz über sie werfen und sie herunterholen wie Vögel unter dem Himmel. Ich will sie strafen, wie es ihrer Gemeinde verkündet ist. Ich erinnere mich, dass wir in meiner Kindheit oft Tauben gejagt haben. Dazu nahmen wir eine große Kiste, stützten eine Seite mit einem Gegenstand ab, so dass die Kiste schräg stand, und streuten Maiskörner daneben und darunter. Dann versteckten wir uns in der Scheune und beobachteten, wie die Tauben herbeiflogen, um den Mais zu fressen. Sie pickten ihn auf und liefen dabei auch unter die Kiste. Aus der Entfernung zogen wir den Gegenstand, der sich zwischen dem Rand der Kiste und dem Boden befand, mit einem Seil heraus, das wir daran befestigt hatten. Die Kiste fiel zu Boden, genau über die Tauben. Sie waren einfach zu töricht, um zu erkennen, dass sie in eine Falle tappten. Genau das sagt Gott auch hier zu den Menschen im Nordreich Israel. Er wird sein Netz über sie werfen und sie einfangen. Vers 13 »Weh ihnen, dass sie von mir weichen! Sie sollen vertilgt werden, denn sie sind abtrünnig geworden von mir. Ich wollte sie wohl erlösen, aber sie reden lügen wider mich.« Gott wollte sie erlösen, doch sie entfernten sich immer wieder und immer weiter vom lebendigen und wahren Gott. Vers 14 »Auch rufen sie mich nicht von Herzen an, sondern machen ein Geheul auf ihren Lagern. Sie ritzen sich wund um Korn und Wein, aber mir sind sie ungehorsam.« Hiermit ist gemeint, sie verstanden nicht, dass die Hungersnot, unter der sie litten, das Gericht Gottes war. »Sie jammerten nur, dass sie keine Nahrung hatten.« Weiter ab Vers 15. »Ich lehre sie Zucht und stärke ihren Arm, aber sie sinnen Böses gegen mich. Sie bekehren sich, aber nicht recht, sondern sind wie ein schlaffer Bogen. Darum werden ihre Oberen durchs Schwert fallen, wegen der Frechheit ihrer Zungen. Das soll ihnen in Ägyptenland zum Spott werden.« Sie sind wie ein schlaffer Bogen, heißt es hier. Es ist unmöglich, darin einen Pfeil einzuspannen, denn er fällt einfach hinunter. Man kann sich auf diese Waffe nicht verlassen. In Vers 16 heißt es, das soll ihnen in Ägyptenland zum Spott werden. Hosea will damit sagen, dass Ägypten sich über ihr Verhalten lustig machen wird. Liebe Hörer, das siebte Kapitel des Hosea-Buches ist ein sehr ernster Text aus dem Wort Gottes. Hosea war mit Sicherheit nicht der beliebteste Prophet zu seiner Zeit. Und zur heutigen Zeit wäre er das ganz bestimmt auch nicht. Und doch gilt seine Botschaft auch uns. Kehrt um, bevor es zu spät ist und Gott sein Gericht über euch kommen lässt. »Menschen, die öffentlich Personen und Missstände kritisieren und keine Angst haben, auf Unrecht offen hinzuweisen, sie haben in aller Regel ein Beliebtheitsproblem.« Wie wir gesehen haben, war das auch bei Hosea der Fall. Ich finde es bewundernswert, dass er trotz seiner großen familiären Krise und seines gebrochenen Herzens noch die Stärke besaß, sich dem Unmut und dem Missfallen seines Volkes zu stellen.« und zwar, indem er Gottes Anschuldigungen und seine Ankündigung des Gerichts vorbrachte. Allein mit charakterlicher Stärke ist das kaum zu erklären, sondern dieser Mann war offensichtlich von Gott befähigt und mit einer Extraportion innerer Stärke gesegnet worden. Auch Ihnen wünsche ich, dass Gott Sie stärkt und segnet. Auf Wiederhören bis zur nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel«.